0: Seguimos aquí con todas ustedes compartiendo a través de www.soymujerradiante.com Y bueno, pues queremos decirles antes de otra cosa y de pasar al siguiente tema que tenemos para el día de hoy Que, que bueno, ahí está, para todas aquellas mujeres radiantes que buscan consentirse, pues qué creen Tenemos un lugar maravilloso que es el Salón Icel, ese es la mejor opción todos los lunes, les voy a contar del mes de diciembre, pueden disfrutar de un 10% de descuento en queratina y 15% de descuento en nanoplastia. De verdad, si quieren ustedes lucir como, como estas mujeres radiantes que son, deben de, de asistir eh, y darse una escapadita. Y, y consentirse como bien dicen aquí en el salón de él porque es parte Yo creo que es parte de nosotros A veces no nos damos el tiempo A veces andamos corriendo Y se los digo por experiencia Porque nos pasa Pero de verdad cuando vemos nuestro cabello hermoso Cuando vemos nuestra cómo brilla Y cómo se ve Bueno pues la verdad es que nos sentimos muy contentas Y eso lo vamos a poder lograr Pues cuidándolo con algunos tratamientos hay que darle una ayudadita porque tantas cosas que hay alrededor en el ambiente o muchas cosas que nos ponemos tantos químicos es necesario que les demos estos tratamientos y que podamos acudir con los expertos. Y en este caso, en el salón de Isel las van a tratar como reinas. Y de lunes a sábado pueden lucir también unas manos radiantes con la aplicación de Gelish. ¿Qué creen? No lo van a creer. Por solo 100 pesos. Y bueno, esas promociones son válidas únicamente en pago en efectivo. Así que ya saben, el cabello espectacular, las uñas maravillosas, Isel. De verdad es una mujer que ofrece calidad en el servicio y que tiene toda la experiencia. Además se la pasa en cursos, se la pasa eh, tratando de siempre darle lo mejor a sus clientas, que por cierto tiene clientas de ya más de 20 años y no 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 tantos, no tantos porque le está joven, pero tenemos muchos años que estamos con ella y que de verdad nos da una excelente pues de, de su profesionalismo, ¿no? un excelente trato, una excelente atención pero sobre todo vemos los resultados, que eso es lo importante. Agenden sus citas al 777-564-8128. Ahí les va otra vez. Al 777-564-8128 o al 777... 773-72-78. Y visítenlos sobre la privada Chiapas, casi esquina con Avenida San Diego, en el local 13, en la colonia Vistermosa de aquí la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Así que ya saben, agendar sus citas para estas fechas no se van a arrepentir. cuatro ochenta Y bueno, nosotros seguimos aquí con el programa que ya tenemos, la Clínica de la Mujer, con la doctora Oceanía Bautista que está con nosotros. Ya desde muy temprano para compartir y que y bueno ya es este yo creo que ya aquí la vamos a adoptar para que esté siempre con nosotros con esa alegría y con ese conocimiento que siempre es tan importante eh, de verdad hoy nos tiene un tema que es exámenes de laboratorio y gabinete ginecológicos por grupos de edad. Sí. A ver, doctora, cuéntanos esto de qué se trata, porque yo el tema me quedó un poco así, dije, bueno,
1: ya lo platicaré, ya me resolverá mis dudas. Sí. Cuéntanos de qué se trata, doctora. Sí, bueno, pues buenos días a todos y a todas y especialmente a, al, al planeta. <risa> y esta luna tan preciosa que tenemos, como un elemento muy femenino desde la historia, a través de todas las culturas. Anoche venía por la autopista, qué maravilla la luna, es ¿eh? sí. hermosísima, de verdad. Es que ha habido unas lunas hermosas ¿No? sí, ¿eh? sí, todos sí, estos
0: que... días, qué bárbaro. Estábamos el sábado, perdón que te interrumpa, no, doctora. Estábamos nada. el sábado en Tasco, ahí en una terraza uh -huh. preciosa de casa de una amiga, nuestra querida Janet. Eh, que nos hizo favor de invitarnos, tiene una vista de 360 sí. hermosa de Tasco, sí. ¿no? Que que bueno, parece como la Grecia mexicana, ¿no? Y vimos una luna, ahí, ahí donde ya estás en lo alto de, del rico. cerro. Uh -huh. No, 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 una luna, parecía un faro enorme, claro. gigante, redonda. En serio que estábamos todos extasiados. Y, 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 y eso fue el sábado. Entonces, tú me dices, ayer en la carretera también está luna. había unas
1: lunas impresionantemente sí. bellas. Y fíjate que curiosamente es un elemento femenino, con su conejo en medio. <risa> ¿no? Sí, es, es una es, fuente es. inspiradora la luna, ¿no? De, claro. Este, A pesar de que ha sido invadida <risa> por el conejo. Ah, no, no. <risa> por
0: el... <humano. risa> Y
1: dije, bueno, a propósito por el conejo. Sí. No,
0: pero sí tienes razón, ¿no? Sí. Ya, hasta allá quisimos sí. llegar. Sí.
1: Y quería, venía sí, bien, bien pensando en, en esta reflexión porque fíjate que de las cosas uh, prioritarias es la salud y va a ser y será la salud. Y ahora más con estas situaciones que estamos ocurriendo, o esa nueva visión que tenemos que tener. Y yo estaba pensando en el dinero. Y que tiene que ver con la salud, aunque a veces uno no quisiera. ¿no? 100%, o sea, está ligado totalmente. Sí, y creo que algunas empresas también han hecho su agosto, uh -huh. eh, eh, debido a la especulación que a veces ha habido, no y, y lo digo abiertamente, porque en un momento dado, eh, sí si la gente ha dedicado gran parte de su dinero, si hiciéramos un promedio de dinero cuando una paciente ha tenido COVID o su familia y si sacas las cuentas pues están bastante elevadas. Hasta millonarias. No, y gente que está todavía atorada ha pedido dinero prestado Totalmente. porque cuando un familiar está en, en problemas, tú das el todo, ¿no? Por un hijo, por una mamá, por un hermano, un hermano. Entonces hay que pensar realmente en la situación del dinero que tiene que ver con la salud y no exagerar ni tampoco a veces los estudios que se hacen son invasivos también, agredirse y, y, esa, y hacer un uso racional eh, y sí, siempre pues promover la clínica de la mujer que siempre el, el apego a los pacientes, más que el exceso, porque también a veces invadir a los pacientes es realmente parte de la enfermedad y la, las enfermedades tienen una historia natural, ¿no? tienen un pe periodo prodrómico antes, así como que sí, como que no, un horizonte clínico donde ya se alguien previamente que le dé una enfermedad tiene ya algún síntoma y ya viene todo lo que es la escala de la enfermedad, de así hasta donde llega a la gravedad y ahí después puede haber una resolución o una persistencia, o inclusive la muerte. Y en esas áreas también hay diferentes áreas de intervención, desde un área prodrómica, desde un horizonte clínico, y, y ya cuando la enfermedad está en su, en su momento, o también cuando hay un tratamiento oportuno, o también cuando hay, hay que rehabilitar a esa persona, o inclusive acompañarla a morir. Entonces, eh, estos conocimientos hay que compartirlos con la, las, uh, nuestra audiencia porque pueden ser tranquilizadores para entender lo que está sucediendo en esta, en esta angustia. Sí, efectivamente hemos tenido mucho dolor en estas épocas, pero no podemos hacer de la vida un sufrimiento. Esa es una elección ya que tú vas a tener. Sí, nos dolió, pero esta elección... Pero hay lecciones que si ya vio que ya vi que me pasó con mi familia cercana, pues hay que tomar, o si estoy viendo las estadísticas, pues hay que tener un sistema operativo. Sí si estoy de acuerdo en que hay que ser muy positivos. Creo que aparte de cerrar, hay que abrir nuevos círculos para tomar ya acciones directas. ¿no? Y exámenes tan sencillos, yo te decía por grupos de edad. Porque ah, ah, es frecuente que ya las pacientes ya lleguen con los análisis al consultorio, ya sí. se hicieron. Sí, exacto, muchos. Pero en realidad a veces hay un desgaste y un desgaste económico porque los exámenes de laboratorio tienen una historia, eh, uh -huh. los estudios de gabinete también. Afortunadamente la tecnología cada día ha sido más perfecta, más excelente, pero también debe ser muy selectiva. Y no es del, de, del, del todo, ¿no? Por ejemplo, alguien le puede doler un seno y se va a tomar una mastografía y se va a hacer un ultrasonido. Más aparte, se hace un examen, ¿no? Por si, sí, por si, sí, por si, sí, por si sí nuestro bolsillo también se puede vaciar. ¿no? Sí. Entonces, sí es la dirección. Mira, a veces hay algunas pacientes que me dicen, nada más que me haga mis análisis, voy a verla. No <risa> Y muchos tenemos esa idea doctora Muchos Pero pero yo te voy a hacer Yo yo pienso que ahorita debemos de ser muy solidarios Y también pensar en la economía Y en la administración de, la, de, de las personas ¿no? Entonces yo les digo A ver, viene a revisión general O tiene algún síntoma Por teléfono, por teléfono no, cobramos y, son, y decirle, bueno, mire, yo le sugiero que no se tomen los análisis hasta que yo le diga cuáles son realmente. Haz de cuenta, una paciente tiene una infección de vías urinarias y se toma perfil de lípidos triglicéridos. Ah, porque en el laboratorio le dijeron que por 20 pesos más le dan 500 <risa> elementos más. Y finalmente Exacto. cuando llega conmigo no tiene un urocultivo ni en general de orina, que hubiera salido más barato si ya va dirigido porque eh, los estudios de gabinete y de laboratorio son auxiliares y apoyos, uh -huh. además que también hay errores. ¿Cuál
0: es la diferencia en los estudios de gabinete uh -huh. y los estudios de laboratorio? Uh
1: -huh. eh, el, el laboratorio prácticamente es eh, con toma de sangre, eh, gabinete pues es un gabinete de radiología, de ultrasonido, uh -huh la tomografía, todas estas eh, ya tecnologías. Directamente el laboratorio, pues laboratorios son las muestras que se toman directamente y, y requieren pues nada más de, de muestras. Eh, en el gabinete tienes que tener, uh, pues alguien puede tener, eh, si tiene un, de, un departamento de radiología, tiene que tener toda una cabina especializada para que la radiación no, no, no tiene que tener un control. Entonces eh, también hay laboratorios donde son nada más tomadores de muestra no se procesan ahí las muestras y se requiere de un transporte, etc. Por eso te decía que a veces no no una un laboratorio un, laboratorio, un gabinete te puede dar un un diagnóstico preciso, uh -huh. sino están a nuestro servicio. Es como los coches, no, no se vale que te maneje el coche, tú manejas claro. el carro, pero hay que aprender a manejar también, porque si no lo puedes chocar. Así es. Entonces, sí. esto es bien y bien importante. Una de las cosas que te decía, a veces me hablan las pacientes y yo lo que les digo, a ver cómo va el asunto, ya le toca la mastografía cada dos años, ya le toca el Papa Nicolau, o, o vamos viendo de qué se trata, ¿no? O si la paciente tuvo un sangrado o ha tenido alguna, a lo mejor sí conviene. La otra parte es que ahorita con tantas herramientas, nos pueden enviar ya después los análisis. O sea, lo importante es ver a la paciente, hablar con ella. Eh, antes era, pues, digo, nosotros no podemos dejar a, de tocar a los pacientes. ¿eh? Claro, es sí. yo creo que es importante,
0: ese sí. contacto físico, ese contacto mm. también sí. personal. Sí. Porque yo creo que ahí ustedes determinan muchas cosas, ¿no? A la mm. hora que lo ven, digo. Yo he tenido la experiencia con algunos mm. doctores que desde que me ven entrar ya saben que tengo. Sí, sí, sí. O ya te, dia ya te dicen el diagnóstico porque bueno, con sí. la experiencia y el conocimiento y todo lo, lo están haciendo. Ah, sí. Pero doctora, ¿qué te parece si seguimos con esta conversación? Claro. Nos encanta lo que nos estás platicando. Nos encanta también que podamos entender qué tenemos que hacer para poder mm -hmm. prevenir y claro. para poder estar mejor y que sea la economía también sí, este, sí. A, eh, beneficiada con esto. Así que vamos a seguir con esta conversación después de esta pausa. Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos. Seguimos aquí con todas ustedes conectadas porque estamos felices de que estén a través de www.soymujerradiante.com con nosotras desde todos los puntos del país, ya estuvimos saludando a nuestras queridas escuchas de Pachuca, de Acapulco, de Ciudad Juárez, qué gusto de verdad que hayan estado desde muy temprano con nosotros eso es lo que hace que valga la pena que estemos aquí desde claro. muy temprano independientemente de que para nosotros también, a lo mejor al principio decimos, híjole ya amaneció uno. bueno, ni siquiera amanecido, ya nos tenemos <risa> que despertar y ya tenemos que estar de pie pero conforme va avanzando no empezamos el día nos damos cuenta de lo maravilloso que es arrancar con con el, el momento en que el sol está saliendo que a lo mejor de repente todavía nos encontramos a la luna en el camino. Ay, sí, que y, y, y aunque es ya prácticamente es la transición, ¿no? De repente está la luna y está saliendo el sol mm -hmm. y es maravilloso. Y, y bueno, yo les quiero decir que nos da muchísimo gusto y mucho orgullo poder todas las mañanas estar aquí para ustedes y poder conectarnos también a través de las redes sociales. Estamos como Soy Mujer Radiante, recuérdenlo. Y si quieren escuchar los episodios anteriores, eh, que eso es bien importante, en nuestro portal, en nuestro sitio web, este, ahí lo van a encontrar, www.soymujerradiante.com. Aquí mismo donde están escuchando en vivo este programa, porque recuerden que estamos 24 horas transmitiendo en vivo. Pero además, busquen en el menú el tema de podcast y programas y ahí se van a encontrar todos los episodios de los programas que esta emisora hace para todas ustedes. Por si te lo perdiste, ahí los van a encontrar. Y bueno, seguimos aquí platicando con la doctora Oceania Bautista. Eh, eh, estamos hablando de, de estos estudios de laboratorio y de gabinete que... Eh, son, es tan importante saber la diferencia, pero también es bien importante saber en qué momento y cuáles debemos hacerlos. Claro. Debemos estar siempre como, como debe ser, y, y como lo hemos hablado en esta clínica, y nuestra doctora de cabecera aquí de Radiante nos ha dicho continuamente: pues hay que saber cuáles son los estudios que nos debemos hacer. No podemos llegar nomás de la nada. Y, y ver y yo nada más quiero decir algo doctora porque aquí me toca ser también la voz de nuestras radioescuchas y muchas veces eh, porque hace un momentito decías es que a veces van hasta que ya tienen los, los análisis, ¿no? los resultados uh -huh, de los uh -huh. estudios. Cuando todavía no saben las pacientes qué estudios se tienen que hacer, uh -huh. entonces van con el tema de las promociones que hay en el laboratorio, de que siempre nos están informando de los check -ups y cosas así. Entonces... Ok, no está mal de parte de los laboratorios, pero creo que como pacientes debemos tener esa conciencia de si tenemos un síntoma, si nos sentimos de alguna manera, uh -huh. pues acudir a la clínica, acudir uh -huh. con con nuestro con nuestra doctora, nuestro médico y, y entonces ahí yo siento que muchas y, y hablo por todas, por todas nosotras decimos hasta que tengamos los análisis para que no nos cuesten nos consultas, <risa> sí. entonces así nos pues. ahorramos una.
1: Bueno, mira, una cosa es la interpretación de los análisis y otra es la intervención médica, ¿sí? eh, eh, Y es muy importante la comunicación médico-paciente, es un todo en historia. Eh, a, a, ahora tenemos que modificarnos y adaptarnos por esta nueva realidad. Y qué maravilla que tú puedas ver por una videoconferencia a una paciente. Uh -huh. O sea, decirle, a ver, déjeme ver su cara, o sea, cómo está... Pues por vos no podemos ver, ¿no? O sea, no, nadie podría ver yo cómo soy, cuánto peso, cuánto mido, cuál es mi sufrimiento en ese momento. Pero eh, ya cuando, si utilizamos estos medios, ¿no? O también este los chats, no sé, hay que utilizarlos. Uh -huh. Ahora, eh, cuando alguien te pregunta, ¿cree conveniente que yo me...? no. Pues, entonces ya uno sugiere. Cuando una paciente va a hacerse una revisión que ya tiene ya establecida rutinariamente, por ejemplo, cada dos años, doctora, y es que ya me toca, no, ya, ya cada dos años me hago esto, uh -huh. me voy a hacer esto y esto, y entonces uno puede decir, ¿sabe qué? Ya está en una edad en la que tiene que hacerse una densitometría ósea, uh -huh. agréguela. Entonces ya cambia el asunto claro. y ya vamos uh -huh. dirigidos. Esto no garantiza que es, que lo que, porque no hemos visto a la paciente, pero sí, ya, y te decía por grupos de edad, porque a veces llegamos a la exageración y, y por falta de conocimientos hacemos cosas que no. Eh, de una vez le, le, me llevé a mi niña a que le tomaran la, la biometría hemática y que por no sé cuántos elementos, y digo, a ver, en realidad a lo mejor es que tiene un problema de, de aseo, por eso tiene esta infección, porque tiene una mala técnica, y no necesitamos todavía ese estudio. ¿eh? No nos va a curar, los estudios no curan.
0: Claro, nada más nos orientan. Sí, también hay mamás uh -huh. que casi que cada tres meses o cada seis meses quiere hacerle a sus hijos, uh -huh. pues los estudios, no, justo la biometría matemática, porque uh -huh. a lo mejor uh -huh. tienen algún temor, sobre todo sí. cuando son mamás primerizas, ¿no? Sí. Que pasa que quieres estarle haciendo todos los estudios sabidos y por haber para uh -huh. ver que tu hijo uh -huh. esté sano y, y bien, dices, o sea, los estudios no van a curarlos, uh
1: -huh. sí. Entonces, hay que hacer un uso racional de todo esto y tiene toda una indicación. Y de ahí necesitamos esta comunicación entre el médico paciente, eh, que en realidad yo, yo les digo a mis pacientes, todavía no cobro por teléfono, a menos de que sea una asesoría. Te, te lo he comentado, no he tenido pacientes con COVID, uh -huh. pero en ese momento tienen un proceso ginecológico muy difícil y, y, se, y se solicita una asesoría médica y lo hacemos como si estuviéramos en consulta. Nos adaptamos en ese momento. Claro. Entonces, pues sí, es, es interesante toda esta parte, porque estamos hablando de una situación administrativa y no de gastos, porque ahí, ahí sí sería un gasto innecesario y no sería una inversión. Que yo creo que ahorita tenemos que dividir bien la, la inversión. Sí, sí. Eh, me preguntaba alguien, oye, ¿qué quieres que te regale? <risa> o sea, no. Exacto. Ya estoy pensando, no pues oye, a lo mejor mi mastografía, uh -huh. eso quiero, porque me hace falta, claro. o mi densitometría, o sea, porque ya tengo. Bueno, por grupos de edad te decía yo, especialmente nosotros uh, recibimos a veces niñas recién nacidas porque tuvieron un sangrado, porque uh, tienen datos de infección, por alguna normalidad y básicamente nosotros necesitamos ver a la paciente antes de, de solicitarles y a veces se solucionan los problemas no eh, no sé, alguien puede tener una dermatitis del pañal o una niña eh, por alergia o por lo que sea o puede tener un indicio de alguna malformación congénita, etcétera, no sabemos okay. pero en ese momento a lo mejor no necesitamos esa batería de análisis que así le dicen no okay. ahora a cierta edad y yo te quería hablar específicamente hoy del Papa Nicolao de la citología cérvico-vaginal y que a veces eh, todavía ocupa un segundo lugar a nivel eh, nacional por cáncer en las mujeres y cada día más jóvenes. Ese es el problema, así como el cáncer de mama también. Y ahí pues eh, eh, sí hay estudios, este es un estudio pues prácticamente entre comillas invasivo porque ahorita ya está autotoma. La ¿Cómo? paciente puede tomarse su estudio, crees? sí en caso de que no, no se sienta invadida uh -huh. o lo que sea, y tiene su indicación. Por eso es importante cuestionar antes, no, no, digo, a veces las iniciativas deben de ser dirigidas. <risa> claro, por supuesto. Nada más, pero con una dirección ética y que tenga un respaldo científico. ¿Y cómo ves, doctora, tú crees que el que sean así las autotomas será confiable? O sea, sí fíjate, es como...
0: Válida. Fíjate que han
1: hecho estudios aquí en el Instituto de Salud Pública, este cuando hicieron toma de híbridos y que veían el problema de algunos estudios y las y, y si sí están confiables fíjate y sí. no está hablando del Papa Nicolau sino de, de, de hibridación para especificar el tipo de virus que tienen la, la, las pacientes sí que antes no era tan, fíjate, los virus nos están invadiendo desde hace muchos años, o sea, esto de las pandemias y esto, pero de verdad lo hemos tenido, el virus del SIDA, el virus del papiloma, uh -huh. o sea, es realmente ahora y ahora en, en una situación en la que no perdón, no perdón ningún país, ni ningún sexo, ni edad, ¿no? pero diría de, desde ahí, y, y uh -huh. fíjate cuántas todavía hay prejuicios con respecto a la toma del papanícola. Nicolás, uh -huh. Eh, nosotros hemos, hemos encontrado hasta cáncer en, en el embarazo y realmente a veces esto es una tragedia. De eso pues podemos hablar un poquito. De Alguien puede decirnos es que estoy embarazada. Y no, no me pueden tomar el papá Pues sí se puede tomar y además es bueno si detectamos alguna lesión o si ese puede ser un buen pretexto el estar embarazada para tomarse un, un examen de citología vaginal. Y la otra también, el, el papiloma. ¿Pueden estar embarazadas y tener papiloma? Claro que sí. ¿Y uh -huh. de qué manera eso puede afectar uh -huh. al bebé o no lo afecta? Eh, bueno, básicamente es un contagio eh, durante el embarazo eh, sí puede pasar a través de, de y puede pasar a, al bebé de, de hecho se ha cuestionado mucho la vía de terminación del embarazo y la presencia okay. a veces de papiloma laringio en los, en los recién nacidos o en, una, en alguna Imagínate. etapa de la vida entonces, bueno, pues sí es bueno investigarlo para saber qué es lo que, qué medidas vamos a tomar. Es
0: importante conocer, ¿no? precisamente esto que hacemos aquí en esta clínica de la mujer y que nuestra querida doctora nos hace favor de compartirnos precisamente la información, el conocimiento, el podernos eh, abrir un poquito más como esa visión, no esa mentalidad también, y, y poder prevenir y poder saber, porque a lo mejor algo está sucediendo y, y ni siquiera nos hemos puesto a pensar porque, y, y ahorita a lo mejor escuchando lo que se habla aquí en esta clínica, pues prendemos esa luz uh -huh. y entonces acudir precisamente al médico para conocer, para saber y entonces ahí determinar qué acciones tomar. Pero vamos a seguir platicando de este tema después de esta pausa. Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos. Mujeres radiantes que nos están escuchando. Qué lindo saber que están por todas partes de esta bellísima República Mexicana conectadas. Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Los Cabos, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno... De verdad, de verdad, es un placer porque ahorita que ya estamos en un momento de más relax, que, que, que ustedes a lo mejor podrían despertarse más tarde. Ya me confesaron por ahí algunas que se ponen incluso la alarma para poder estar conectadas a este show, así que muchísimas gracias a todas, de verdad y bueno, antes de continuar con nuestro tema del día de hoy quiero hablarles del de espacio publicitario ideal para su campaña publicitaria bueno, pues este espacio ideal lo encuentran en Grupo GIA una agencia de publicidad exterior que cuenta con amplia cobertura y conocimiento del mercado porque eso es bien importante, ¿eh? que tengan el conocimiento de la plaza en donde están, porque si no lo conocen, la verdad no van a obtener los resultados que necesitan. Así que, bueno, pues ahí ustedes pueden contactarlos en el 777-310-0411, eso os voy a repetir para que lo apunten, 777 310 -0411. y bueno, llega a miles de personas diariamente. Recuerden que además estar en estas vallas, estar en los mupis, estar en toda esta publicidad eh, de alguna manera la publicidad urbana que te ofrece Grupo GIA en las mejores avenidas y en, las mejores, eh, en los mejores lugares de la ciudad de Cuernavaca, eso va eh, está las 24 horas del día ahí, cada vez que pasen ahí están presentes, no se van, ahí lo pueden estar viendo permanentemente y bueno aprovechen sus promociones durante los meses de diciembre y enero, pongan mucha atención, yo... La verdad ya ahí está mi campaña, porque el 40% de descuento en MUPIS y CENEFAS y las vallas al 30% de descuento. Está buenísimo, imagínate tener tu imagen en esos camellones que todo el mundo ve, uh
1: -huh. que cuántos
0: cuántos automóviles, cuántas personas pasan y pueden ver estos mupis o estas cenefas o las vallas que están impresionantes y que ya hasta sabes qué vallas están y volteas otra vez y las ves y las ves y bueno, ese recordatorio es el que necesitamos. Bueno, pues Grupo GIA, si puedes imaginarlo, pueden crearlo, ya lo saben. Seguimos aquí en el show de Amy Castillo, estamos ya en la recta final y estamos eh, compartiendo esta conversación. Con la doctora Oceanía Bautista y estamos hablando precisamente de los estudios de laboratorio y de gabinete que nos está dejando aquí muy claras muchas cosas, pero también nos está hablando de como siempre de la prevención, ¿no? que es la mejor medicina y, y, y vamos a seguir ahorita compartiendo estos minutos, doctora, sí. algo que quieras eh, agregar de este sí. tema. Sí.
1: Te decía yo estas situaciones de prejuicios contra el Papa Nicolau, es. que es un estudio muy sencillo, relativamente barato, pero más que nada es un buen pretexto para que te revisen, ¿no? Y la importancia de la toma. Ahora a cierta edad, ¿no? Si a mí me llama una paciente de más de 65 años, pues no tan solo le sugiero eso porque en esta edad existe glaucoma en los ojos. O sea, la gente ya no escucha a veces o tiene trastornos del equilibrio. Entonces ahí sí se le puede sugerir, pero previamente y, y dirigir, porque a lo mejor ni tiene nada, va a ir a gastar su dinero en ese momento, no está indicado. Y esta orientación es bien, bien importante. Que si en un momento dado dice, es que me va a cobrar por ver los análisis, los veo. Y si requiere una intervención, sí va a tener que regresar al consultorio, porque a lo mejor esto tiene una historia. Lo que ya andábamos buscando ya lo encontramos y ahora tiene una historia porque a lo mejor va a repercutir en sus hábitos eh, del, del día, también analizar cómo y por qué fue esta, esta y cómo cortar esta historia natural de la enfermedad. ¿no? Claro. Entonces, sí este, a veces sí, sí hay que, que investigar. A veces también alguien puede decirle, no tengo dinero, no me alcanza. Y uno tiene la obligación de orientar a un paciente hacia donde el recurso sea posible, inclusive institucional. Existen programas también y recursos que a veces los pacientes no conocemos. Y, y, y dirigir. Yo, inclusive, eh, a veces por el seguimiento de las pacientes, he ido hasta una institución a ver cómo está, si está hospitalizada. Mm. O preguntar con algún compañero, oye, ¿cómo va esta paciente? En realidad la paciente es de, de todos y esto hace que la medicina deba ser eh, en forma, eh, otorgada en forma integral. Exacto. O sea, Pero qué
0: importante que los médicos tengan ese compromiso y esa ética. Sí.
1: Sí, si ahorita tenemos eh, una gran lucha, ese, ese es uno de los mensajes que te quiero dar, qué difícil es mantenerse en el, en el plano de la ética uh -huh. y que no nos gane la situación de pagar la renta la luz, el teléfono y el, 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 el BMW que no tengo. Exacto. <risa> no, y, Esta es la raza, y, de, y realmente invertir, o sea, eh, pero invertir, eh, eh, no nada más por invertir, sino una forma dirigida y racional, humanística y, y esto pues te decía yo esta red eh, social que tenemos a la que no estábamos acostumbrados a, a tenerla pues abrirla y aprovecharla en lugar de que existan situaciones y, y, y es muy difícil mantener esto pero creo que es lo que puede ahorita reconfortar a la gente ¿no? si es una gran inversión la salud y no darnos pena de, de, de situaciones y sobre todo tener una situación operativa no nada más de bla 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 sino ¿qué voy a hacer? No? Uh -huh. Si mi tía se murió de cáncer, mi papá se murió de cáncer y fulano, Pues debo de estar buscando y pendiente de eso porque un cáncer en una etapa inicial puede ser curado al 100% y ya no agarrar por un cáncer de ovario y ya requiere este pues un tratamiento hipercarísimo y los lugares están muy ocupados. Es bien difícil. Esa es la cultura que tenemos que tener ahorita de prevención y de inversión en la salud y la promoción de la salud sí, pues sí, a nosotros nos gusta operar y todo, pero ojalá y no pudiéramos llegar a esas situaciones. Entonces la consejería de los médicos es, es bien importante. Y nosotros también tenemos que alinearnos ¿eh? con la sociedad. Ese Así es mi mensaje.
0: No es muy importante, doctora. Yo creo que siempre escucharte nos, nos abre también esos puntos y que otros médicos te escuchen. Yo creo que porque deben de, de, de seguir esta esta línea, ¿no? Y, y yo creo que a muchas nos ha tocado estar con, con médicos de primera, ¿no? Con esa ética, con esa calidad moral, uh -huh. con ese compromiso, además del profesionalismo y de sus conocimientos y todo. Y es admirable, ¿no? Que haya médicos eh, para todos nosotros pero seguramente en algún momento hemos tenido la experiencia de tratar uh -huh. con médicos que sí dejan mucho que desear, ¿no? Que y, y recién, ¿no? Me tocó, me tocó con, con el, este un médico ahí que nos hizo una prueba de covid que, que después me decía otra otra doctora, ¿cómo te hizo una prueba de sangre cuando te acabas de vacunar, ¿no? Y pues obviamente te arroja un resultado. Cuando ahorita te debe hacer una una prueba de, que, de antígenos, ¿no? O sea, porque la de sangre no te va a determinar si la, la, la el virus lo tienes ahorita, no la, la infección está activa, o el, este, sino ya lo pasado porque están ahí los anticuerpos. Y pues claro, recién con, la, con todo el protocolo de vacunas, pues obviamente los anticuerpos están presentes, ¿no?
1: Fíjate que un derecho muy importante es el derecho de recibir la, la información del paciente. Entonces uno puede cuestionar y debe cuestionar al médico. Y, y a mí no me molesta, ¿no? ¿Por qué me va a dar esto y por qué y a qué dosis? Pues sí, porque además la gente tiene ahorita acceso a todo, ¿no? Hay personas que te llevan así con una carpeta de, de <risa> artículos que ¿sí? de de internet. Y para nosotros es un reto, pero además es un reto, o sea, la, la, la profesión médica realmente es una vocación, ¿sí?, o sea, nadie podría entender que muchos años de, de mi vida no he dormido para lograr un entrenamiento. Exacto. ¿No? Un gran sí. sacrificio. este Pero además es voluntario, ¿no? Es a
0: decir, como una amiga que el otro día comentábamos eso, uh -huh. y dije, imagínate toda la preparación, y tú vienes uh -huh. aquí a querer recetar a la amiga, ¿no? Y imagínate cuántos desvelos. No, pues uh -huh. yo también me desvelo, me dice. Yo también me desvelo buscando en Google, ¿no? Y está haciendo todo ese estudio. Y dije, no, bueno... Sí, me botaba de la risa, pero dije, ¿cómo es posible? ¿no? Porque efectivamente, y a veces nosotros, y te voy a decir, ahí también hay otro tema, porque no todos los médicos, o sea, si tú le llegas a decir al médico, oiga, ¿por qué me está recetando? O es que no, fíjese que yo creo que no es eso. A ver, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? ¿no? Uh -huh. A veces sí, o sea, nosotros pecamos de querer saber todo. Y por el otro lado, el médico muchas veces se cierra a que Tú le puedas decir algo o repetir algo, se les olvida ya el mundo de información que tenemos a nuestro alcance.
1: ¿no? Uh -huh. Pues sí, y además se ha ocurrido como un divorcio eh, que debería de reconciliarse, porque realmente cuando uno deposita su cuerpo uh -huh. y la confianza, la desnudez, no, no es fácil. Entonces eh, nosotros hemos, por otro lado, ha habido un gran desprestigio por la explotación que ha habido del, y, y la mala paga a los médicos en algunas ocasiones, no estoy diciendo que siempre, mm -hmm. pero creo que hay una etapa de, de mucha análisis y, y de ser amigos, eh, en, en que, que nuestra, nuestra situación sea amigable, no de imponiendo una situación de poder porque yo soy el médico. Y olvidar, no nos olvidar que los conocimientos en medicina son bien volátiles. Lo que es hoy, a lo mejor mañana ya no sirve. Y cómo nos respaldamos nosotros de, de, de ser portadores de algo que ni tan siquiera finalmente resultó. Así ha resultado medicamentos que en un momento dado afuera salen fuera de, del mercado. Y entonces uno debe de ser muy cuidadoso con las palabras, con los pacientes. Y ellos nos entienden de verdad. Es nada más a veces mirar a una persona y hablar abiertamente y también a veces hay que decir no sé déjemelo de tarea mañana le, le digo porque Exacto. no somos a veces omnipotentes no tienes, ajá, en ese momento la... pero lo podemos hacer uh -huh. y eso lo aprecia el paciente porque no se siente solo oye qué tal no te han dicho doctora eh, en algún momento ahorita
0: que dijiste déjemelo de tarea y se lo traigo entonces ya no se preocupe entonces yo lo checo en Google <risas> yo lo, yo lo pues, investigo por pues mi mira cuenta, te voy ¿no? a decir
1: hay este hay líneas médicas eh, no te voy a decir cuáles pero eh, que ya uno paga o también tenemos eh, los colegios uh -huh. tenemos los consejos que nos envían eh, información y que tenemos acceso a nosotros ¿sí? y entonces también nos auxiliamos claro de los buscadores claro ahorita no podemos <coughs> la, los cursos inclusive son este en, en línea. Y los pagamos en línea, ¿eh? Y ahí tenemos que estar y tenemos que acreditarlos.
0: Fíjate, es que, bueno, yo creo que afortunadamente la información pues la puedes obtener por todas las vías. Ahorita hay cuántas certificaciones, cuántas. De verdad, estas herramientas son valiosísimas. Y sí, yo me he encontrado muchas líneas médicas. ¿no? muchas plataformas también uh -huh, donde uh -huh. están los, los médicos, que tú puedes a la hora que sea enviarles ahí el, la pregunta, uh -huh, la claro. llamada. Uh -huh. eh, entonces está bien interesante. Sí te da un poco uh -huh. a veces de desconfianza, no sobre uh -huh. todo cuando es una plataforma que tiene médicos que no conoces. Claro. A veces te toca un médico que está en Argentina, un médico que está en, en Alemania. Y, y, y bueno, tú te quedas con, con ese, ¿cómo se puede decir? O sea, de, de pensar que, que, creerle, ¿no? Que realmente es un médico con todas las credenciales sabidas y por haber. Claro. Pero bueno, no hay como el médico de cabecera el que conocemos, el pero, que está aquí, ¿no? Pero
1: mira, hay también plataformas donde tú puedes investigar si un médico está certificado, ¿no?
0: Mm -hmm. Ah, mira, eso está súper Y también puedes,
1: por ejemplo, los, los cirujanos plásticos también tienen, están inscritos en un consejo. Y tienen aprobatorios o no, para claro. ver si realmente están certificados. Uh -huh. y, y, y nosotros tenemos que decirle, señora, busque mental, busca para que usted vea que estoy certificado, ¿no? Y uh -huh. el paciente tiene el derecho de buscar y de. O sea, hay, por eso te decía esto: este tipo de programas que estamos haciendo es para informar a la gente. Uh -huh. Es como a veces nosotros no podemos bajar recursos si no los conocemos, uh -huh. ¿no? Y de repente das no sabemos cuenta, que están ahí. Claro. Y eso ha sido falta de información y compartirla. Eh, ahora que celebramos los 100 programas, ¿no? 100. <risa> los 100 años, <risa> ¿Sí? dijeron una sí. palabra muy importante, es, es compartir. Claro. Y otra cosa es la donación, que no existe esta cultura de compartir ni de, ni de donar. Lo que ya no tienes cinco televisiones, no ocupas ninguna, pues regala cuatro, ¿no? Pues claro. o, no sé. Entonces, ahí es donde comparte uno de las cosas que no usa, esos conocimientos que tú tienes. Si no los compartes, no valen. El día que uno se muere, pues te los llevas. Sí, claro. ¿Y de qué sirvió tanta inversión, no? Creo que tenemos unas grandes alternativas. Yo estoy con muchas esperanzas y con muchas ganas de que las personas dentro de las partes más importantes es la serenidad y la tranquilidad para afrontar lo que sea, ¿no? Pues, doctora, nos quedamos con mucho aprendizaje,
0: con muchas cosas que reflexionar, tomar en cuenta para lo que viene, para los, las fechas siguientes. Eh, hace rato platicábamos con Aura de la importancia de planear hoy que estamos en diciembre, que estamos arrancando este invierno y que tenemos a lo mejor el tiempo y la tranquilidad y estamos en ese mood, ¿no? Como que todos estamos en el recapitulemos el año, ¿no? ¿Qué nos dejó? Qué, qué es lo que estamos este, viviendo. Y yo creo que, que es importante en toda esta planeación y, y yo eh, voy, a, voy a hacerlo definitivamente porque creo que es, eh, hay que ser congruentes también. Y, y sí, voy a poner en esta planeación los temas de prevención en la salud. O sea, definitivamente, fechas, ¿no? En qué momento se, eh, tenemos que ir a cada una de las, de, de las diferentes especialidades porque... Ya, aparte, llegamos a una edad, como bien dices, ¿no? En que hay que empezarse a revisar todo, ¿no? Independientemente de lo que desde siempre tenemos que estar ahí. Y que a veces, mira, yo creo que también es de uno se confía, ¿no? Y, y cuando nos dicen que tenemos a lo mejor los órganos muy fuertes, tenemos mucha resistencia al dolor y cosas de esas, de repente, pues sí como que te te la quieres de que sí por la libre pero sí hay que poner atención y gracias 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 doctora por darnos cada semana esa dosis no de, de información de conocimiento como para a ver a ver abran los ojos no alertas <risa> alertas porque hay que estar al tiro con todo el tema de la salud muchas gracias
1: a ustedes más y ábranse muy fuerte <risa> y ahora que vayan a bajar de peso que no sea para, no tan solo para verse bien, sino porque sabemos que la alimentación es básica para nos, nuestro sistema inmune y fijarnos bien qué comemos y en las porciones, nada más, con mucho cariño. sí Padrísimo, doctora. Pues bueno, vamos a seguir aquí nosotros
0: compartiendo información. Eh, vamos a estar eh, aquí con ustedes disfrutando estos días acompañándonos para poder planear lo que viene. Eh, habíamos platicado al inicio de este programa que, que íbamos a, a darles el método para eh, tener estas metas. Y más que propósitos, realmente tener estas metas. O Entonces sea, vamos a platicar el viernes, vamos a hablarles de esto. Y hoy hoy afortunadamente eh, Aura nos dio esta primera eh, pues primera parte con, con todo lo que nos habló hoy de que vamos a empezar a planear ya, así que bueno, les damos el, el próximo viernes esta información con muchísimo cariño para poder hacer de estos propósitos nuestras metas alcanzables. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros gracias a Max Salinas en la producción en cabina, gracias a Mario Hernández en las redes sociales muchísimas gracias a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa a todos los que hacen posible Mujer radiante, a mi hermosa socia fundadora de esta emisora eh, creada por mujeres para mujeres, Sarita Vázquez. Un abrazo con todo mi cariño y a todas el mejor día. De verdad un miércoles maravilloso. Soy Amy Castillo. Pásela bonito. Esto es el show de Amy Castillo. Continuamos.